2: Er is forse kritiek op het noodfonds voor de energierekening van het kabinet. Minister Jetten van Energie en Klimaat... werkt aan een noodfonds voor huishoudens in grote financiële problemen. Ook voor MKB-bedrijven, zoals Bakkers, zou steun komen. Daarover worden ook gesprekken gevoerd met de energiebedrijven zelf. Maar volgens de oppositie is het te weinig en te laat... In onze Haagse studio zit Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever. En ook bij ons is Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland. De brancheorganisatie van energiebedrijven. En we kennen haar ook als oud-minister. Goedemiddag allebei. Hey, dag Inderdaad. Sofie, eerst bij jou. Wat zijn de eerste reacties in de Tweede Kamer?
1: Toch wel fel en natuurlijk bij de oppositie gingen ze echt los net bij het vragenuur van rechts tot links. Daar vinden ze deze plannen die uitgelekt zijn echt onvoldoende. Want ja, je moet niet alleen die uiterste schulden aanpakken, maar ook de rest van Nederland een beetje helpen. En kom dan gewoon niet met zo'n energie noodfonds, maar met een maximumprijs, zegt Adje Kuiken van de PvdA.
0: Worden allemaal... Bespoeld met mails en verhalen van mensen die de rekening niet meer kunnen betalen, daadwerkelijk het gas al afsluiten, zeggen ik kan niet meer douchen, ik weet niet meer hoe ik het moet doen. Uh, en dat zijn niet alleen mensen met een laag inkomen, ook mensen met een gemiddeld inkomen en ze zeggen allemaal help nu. Dus je moet heel snel met noodwetgeving komen om die energieprijzen te maximeren, te verlagen uh, zodat iedereen uh, ook dit, deze winter door kan komen.
1: En volgens het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt is hier toch niet goed over nagedacht over dit noodfonds. Het is vooral goed nieuws, zegt hij, voor de energiebedrijven.
0: Het lijkt erop dat het een heel snel plan is waar niet maanden over nagedacht is. De omliggende de landen hebben allemaal dingen als een prijskap ingesteld en hebben daar maanden voor uitgetrokken om het uit te werken. En hier lijkt het erop dat we niet de gezinnen gaan redden, maar de energiemaatschappijen.
1: Ja, Pieter Omzicht. En vrijdag komt het kabinet met een plan na de ministerraad, vlak voor Prinsjesdag nog. Zouden we dan moeten weten wat er precies ligt, Liesbeth? Ja. En mevrouw
0: Van
2: Nieuwhuizen, um, ja, u hoorde net Pieter Omzicht die zegt dit is vooral goed nieuws voor de energiebedrijven.
0: Is die kritiek terecht? Nou, vanuit Energie Nederland pleiten wij voor een heel breed pakket aan compenserende maatregelen. En ik ben het ook eens met uh, wat Adje Kuiken net ook zei. Van je moet natuurlijk niet helemaal op het, uh, op het staartje van, uh, van het probleem als mensen echt al in de schulden zitten. En mogelijk afsluitingen dreigt om dan pas in actie te komen. Uh, dus wij hebben ook gepleit eigenlijk voor een directe inkomensafhankelijke compensatie via de energierekening. Uh, en dat is natuurlijk vooral bedoeld om te zorgen dat mensen niet in die echte schuldenproblematiek terechtkomen maar om het juist voor te zijn.
2: Ja, en, en net in hoorden we de oppositie ook zeggen... ja, het is ook te laat, hè, dit, dit plan van het kabinet. En toen dacht ik, ja, hadden de energiebedrijven... niet lang zelf iets van een plan kunnen presenteren?
0: Nou, dat hebben we dus ook al wel gedaan. En we hebben daar ook al eerder op, uh, op aangedrongen. Maar we zijn blij dat we nu ook in constructief uh, gesprek zijn... met het kabinet om uh, zoveel mogelijk uh, ellende... Voor, voor mensen en bedrijven te, te voorkomen...
1: Ja, maar mevrouw Van Nieuwenhuizen, dit plan lijkt toch meer de energiemaatschappijen te helpen en niet de huishoudens, wat hier nu ligt? Of het lijkt eigenlijk meer op een geslaagde lobby van
0: de energiebedrijven? Nou, dit komt echt ten goede aan de uh, huishoudens en ook aan eventueel ZZP'ers, mensen met kleine bedrijfjes. Uh, want vergeet niet, een groot deel van de energiebedrijven moet ook zelf die energie nu heel duur inkopen. Uh, dus we hebben afgelopen winter ook gezien... dat er een paar van de energiebedrijven helaas uh, zijn omgevallen. Dus het, is, uh, het ligt wat genuanceerder. En we moeten echt ook zorgen dat we aan de andere kant dus uh, mogelijk maken... dat de energiebedrijven zelf die energie ook kunnen blijven inkopen. Ja, want maar ook goed, daar is hebben dus sommigen niet een, het echt moeilijk.
1: Het is dus niet een, een goede lobby van Cora van Nieuwenhuizen. Want ja, u kent mensen in het kabinet <laughs> goed...
0: Nee, dit is echt gewoon breed vanuit, vanuit de hele sector en we werken daarbij ook goed samen met gemeenten, hè, want ook daar, uh, die moet ook heel veel extra werk uh, verzetten. We hebben ook afspraken met gemeenten over vroeg, uh, vroegtijdige signalering als mensen in de problemen komen, uh, want die krijgen ze vaak als eerste, hè, staan ze bij de wethouders of bij de ambtenaren uh, die wat dichterbij zijn uh, op de stoep. We hebben goede afspraken met de schuldhulpverlenende instanties, daar hebben we ook convenanten mee, uh, mee afgesloten. We proberen echt aan alle kanten om, om het zoveel mogelijk te stutten. En wij denken dus echt dat dat via de energiebelasting... dat is een bestaande geldstroom, hè, daar, uh, om het daar via te doen. Uh, en dan moet het kabinet ons aangeven aan de leveranciers... van welke uh, huishoudens, dus uh, welke adressen en postcodes... Uh, mogen wij uh, energiebelastingverlaging hè, of, uh, of anderszins een compensatie uh, geven. Dat ja. zou de meest makkelijke directe weg zijn om huishoudens te helpen.
2: Maar toch nog even, kijk, een price cap op de rekeningen, dat doen ze in Frankrijk ook. Al een jaar geleden werd de gasprijs bevroren en energierekeningen worden ook gemaximaliseerd voor consumenten. Waarom kan het daar wel en zoveel eerder al?
0: Uh, dat zijn politieke keuzes, want die rekening moet natuurlijk wel betaald worden. En je ziet in Frankrijk ook dat uh, ja, de, de, de Franse regering daar de rekening voor op moet, uh, moet pakken. Dus het is uh, linksom of rechtsom, zolang er zo schaarste is uh, aan uh, vooral dat gas... Uh, zul, zal die rekening toch uh, hoog blijven. En dat geldt zowel voor de energiebedrijven als voor ja, de overheid. En uh, we moeten elkaar daar toch ergens in overeind zien te maar, houden. Dus maar voelen
2: de energiebedrijven hier dan ook niet een verantwoordelijkheid in? Zo van, nou laten we dan gezamenlijk dit probleem oplossen?
0: Nou ja, Daarom zitten wij ook constructief met het kabinet om de tafel om te kijken wat we kunnen doen uh, om te zorgen dat zo min mogelijk mensen uh, in, de, in de grote narigheid uh, komen uh, waar velen nu al in zitten.
1: Ja. Maar u zegt net ook van, de, de, ga, ga maar kijken bij wie op welk adres daar dan uh, hulp nodig is. Dat moet de overheid maar voor zorgen. Dat klinkt totaal onuitvoerbaar.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk ook uh, vormen, ik uh, noem maar iets, een zorgtoeslag, die, die uh, krijgen ongeveer zo'n 2 miljoen huishoudens. Nou ja, dat zou één middel kunnen zijn waarvan je bijvoorbeeld zegt van nou, geen gegevens qua privacy, maar alleen uh, deze adressen, uh, huisnummers, uh, uh, mogen jullie uh, nou, bepaalde bedragen korting uh, geven. We ja. hoeven geen energiebelasting te betalen, whatever, dat is toch de makkelijkste weg.
2: Ja, en hoe zit het eigenlijk met de grootverbruikers in Nederland, die bedrijven? Wat doet u daarvoor?
0: Nou, daar hebben we natuurlijk ook uh, gesprekken mee, want het is uh, heel erg zorgelijk dat je ziet dat er nu al bedrijven echt gesloten zijn. Want vergeet niet, die bedrijven, daar werken ook gewoon mensen die dus nu hun baan uh, niet hebben. En wat doet dat voor de uh, toekomst voor het verdienvermogen van Nederland? Uh, dus ja, daar zijn we ook mee, uh, mee in gesprek om te kijken wat je daar uh, aan kunt doen. Want je schiet er ook niks mee op als die bedrijven allemaal onderuit nee. gaan.
2: Nee, en heeft u al een idee?
0: Nou ja, ook daarvoor moet je samen met het kabinet kijken wat er natuurlijk wat er mogelijk is. En dat hangt er vanaf uh, hoe ver de financiële polstok reikt En, en wat ook uitvoeringstechnisch uh, uit ja. te voeren is. Maar als, die, als sommige
2: bedrijven omvallen omdat ze de energierekening niet kunnen betalen, dan verliest uw branche ook weer klanten.
0: Zeker, zo is het. Dus er zijn echt uh, gedeelde belangen. Wij hebben er het, uh, het meeste profijt van als iedereen gewoon uh, op een normale manier zijn rekening kan, kan blijven betalen. Zowel de, uh, de klanten als de bedrijven zelf. Ja, En Sophie,
2: wat hoor jij in Den Haag over de problemen of de mogelijke problemen of de nou ja, verwachte problemen
1: met de uitvoerbaarheid? Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dan verwijs ik ook naar Frankrijk. En dan zeggen ze ook, we hebben een geliberaliseerde energiemarkt... met heel veel energiebedrijven. Dus dat, dat is blijkbaar een probleem. Ben ik ook benieuwd aan uh, mevrouw van Nieuwhuizen. Wat is dan het probleem? Kunnen we het dan niet gewoon regelen? En uh, een voorstel ook van, van de oppositie, PvdA en GroenLinks... die zeggen, doe nou een maximumprijs tot een bepaald plafond. Dus uh, mm. bij gewoon verbruik van een huishouden, dat maximeer je. En dan daarboven, ja, dan moet je het zelf maar weten. Dat is ook totaal onuitvoerbaar om dan te gaan kijken bij wie wel en bij wie niet. Dus op het ministerie zeggen ze dat ze er uh, ja, hoofdpijn van krijgen. Maar ja, is het nou zo moeilijk, vraag ik me wel af. Het is geliberaliseerd, dus we hebben geen staatsenergiebedrijf. Waarom kan dat nou niet, vraag ik dan aan mevrouw van Nieuwenhuizen.
0: Nou ja, daar hebben wij ook van gezegd. Dat vinden wij een hartstikke sympathiek plan. Uh, en wij zouden daar ook wel, als je het een beetje twist... Uh, dan kun je de problemen eruit halen met uh, nou, wie moet je dat precies geven. Hè? Door dat uh, gewoon rechtstreeks op de energierekening via de energiebelasting te doen. En dan hoeven uh, de energieleveranciers alleen maar te horen uh, welk bedrag uh, waar naartoe kan gaan. Dat kan een politieke keuze zijn om dat aan iedereen uh, te geven. Uh, en het kan gerichter zijn. Maar dan zijn we dus afhankelijk van welke uh, gegevens uh, kan de belastingdienst, zal dat dan moeten zijn, uh, wel of niet aanleveren.
2: Ja, dan is er ook nog een dreiging voor de energiebedrijven vanuit Brussel. Want misschien komt er een dikke rekening. Wat vindt u van die extra winstbelasting voor energiebedrijven?
0: Nou ja, wij begrijpen natuurlijk heel goed waar, waar dat vandaan komt. En we begrijpen dat sentiment ook. Maar dan roep ik nog een keer aan herinnering dat bedrijven wel in heel verschillende situaties zitten. Lang niet alle bedrijven maken die winsten waarnaar verwezen wordt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld wind en zon... wat dan twee van de doelgroepen zijn... waar wel meer winsten worden gemaakt... Mm. dan moet je ook afvragen of die investeringen niet nodig zijn. Hoeveel winst mogen ze dan nog wel maken? Want diezelfde bedrijven moeten wel kunnen investeren om de energietransitie mogelijk te maken. En trouwens ook daar, ook bij de wind, geldt dat niet iedereen winst maakt. Want er zijn ook contracten afgesloten, bijvoorbeeld voor grotere windparken... waarbij er ook contracten zijn gesloten met de afnemers met een vaste prijs. Hè? Ja. Dus waarbij dan bij wijze de verbruiker weer uh, profiteert... in plaats van de energieleverancier. Dus het, het zit echt heel gecompliceerd in elkaar. Daarom is het ook zo lastig.
2: En Sophie, hoe kijkt men in Den Haag naar die Brusselse plannen?
0: Er is wel uh, steun nu
1: voor uh, zo'n uh, vorm van een winstbelasting uh, op de bedrijven die dan geen gas gebruiken. En ook uh, op het Russische gas. Daar is ook in Den Haag nu wel steun voor, sinds mm -hmm. nou, vorige week. Maar in Brussel, uh, volgens mij zijn er nog wel wat gesprekken hier en daar. Met name met landen in Oost-Europa die, die daar toch heel uh, andere ideeën over hebben. Mm -hmm. uh, maar een totale maximumprijs, ja, dat, dat wil Den Haag gewoon niet. En dat is toch wel waar een groot deel van de Tweede Kamer om vraagt. En ik verwacht er deze week ook nog wel een, ja, een flink debat over... met minister Jette, die hierover gaat. Uh, waarschijnlijk donderdag hoor ik in de Tweede Kamer.
2: Ja, want vrijdag willen ze dus met dat plan komen.
1: Dat is een beetje gek dat je dus dan aan de, de vooravond van die ministerraad... aan vrijdag het plan presenteert. En dan hè, donderdag, als je het nog niet hebt, gaat debatteren. Ja, daar wordt nog even gekeken of we al met... eerder wat uh, papieren en brieven... naar de Kamer kunnen krijgen, zodat het debat ook nog ergens concreet over kan gaan. Ja, dan zitten we maar 24 uur in de dag helaas, ook in Den Haag. Maar dat het de gemoederen. Ja, iedereen is wel een beetje tegen het plafond hier, kan ik je zeggen. In de Tweede Kamer.
2: Dank jullie wel. Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever. En Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland.
0: Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië. Kleinschalige accommodaties, mooie natuur. En op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.